创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，你我的陈年往事。谢谢你继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 吴为。那今天竟然说到天气嘛，所以呢，就给大家分享在我的人生过程当中最极端的天气，因为是你我的成年往事嘛。那我就在前几段的时候，其实就跟大家说了，有时候啊，下雨天的确很麻烦，但是如果你转念的话呢，其实下雨天也是可以非常的快乐的。所以，我相信呢，待会儿我给大家在这个单元当中所分享的一切呢，其实也可以能够勾起你可能对你来说很恐怖的天气。但是，我觉得这些回忆应该可以算是美好吧，对不对？反正没关系啦，就是用我今天的分享呢，勾起你记忆深处的一些童年往事，或者是曾经去旅行啊，或者是曾经经历过的一些非常极端的天气啦。第一个，如果你是我的忠实听众，你知道我是一个从台湾留学回来的人，说到。到台湾的话呢，我觉得啦，台湾有一个国产的一个天气现象，就是台风。<笑>我觉得啊，最可怕的并不是台风直接袭击台湾哦，最可怕的是那个台风它过境台湾。因为如果直接袭击台湾的话呢，通常会放台风假。那放台风假的话呢，基本上你就待在家里嘛，所以并不会造成非常大的影响的。但是如果还是过境的话，有时候他们有一个自己的指标，就是呢不一定会放假。那我去台湾有两年的时间，有其中一年呢，就是台湾的这个台风，反正是某某台风过境台湾，并没有放台风假，所以那个时候我才人生中第一次真正的去感受台风袭击的那种非常夸张的感觉。一句话说。当台风来的时候，雨伞根本就不懂在干嘛的，你根本没有办法呢，就是遮挡任何的雨，因为那个风超级大。<笑> OK， 然后呢，说到台风的话呢，我也会想到啊，就是当台风来了之后呢，我就必须要囤粮。那那个囤粮的经验，当然就是有台风架的那个时候的台风啦。我记得那个台风名字叫做梅基台风，<笑>那我也忘记是第一年还是第二年了。反正我囤粮的这个记忆呢，就是有一个非常深刻的，就是我三。天都连续吃饺子，因为呢，我去台湾的时候啊，基本上学费呢都已经缴了，但是我的生活费必须要靠我打工才可以能够赚钱去养活自己。那当时候好像是月尾吧，反正就是没有什么有钱，那就只能够买水饺撑过那三天的台风假，经验非常非常的难忘。但是我也不想要再经验多一次了。<笑>然后说到台风的话呢，其实我还会想到啊。在台湾，我的房间呢，它的窗啊并没有封死，所以其实，在夏天的时候还算 OK， 因为没有封死嘛。所以呢，夏天台北是非常非常闷热的一个地区，那就会比较通风嘛。但是台风来的时候，我的天哪！我记得有其中一年，我还是有去上课，上完课回到家之后，哇哦，我的房间淹水了，而且呢，不只是只有雨水哦，进到房间之后还会有一堆的叶子啊、树枝啊、灰尘啊等等的，反正回到家还要收拾，非常非常的可怜。但是呢，也因为这个现象或是这件事情发生之后呢，我从此以后就塞毛巾在那个窗口的那个缝隙当中，然后那一年的冬天呢，我就一点都不冷了，因为。
那个缝隙被我塞到满满了嘛，对不对？就没有任何的窗口的缝隙了，所以呢，那个冷风就吹不进来，所以呢，我就基本上还蛮舒服的啦。那说到冬天的话呢，我相信大家应该都有出过国，去过日本啊、韩国啊等等的。但是啊，对于我来说，台北的冬天也是非常之辛苦，也非常的一辈子难忘的。为什么呢？因为台北呢比较少会有有暖气的房间或者是房子的。那当然原因也很简单啦，因为台湾他们的冬天很短，也不会非常非常的冷，不至于会下雪啊等等的，也不会像日本或者是韩国那么冷，所以他们就没有这样的一个设施。当然有一些有钱人，他们会。会可能买暖气在自己的家里，那那个暖气可能就是一个风扇，然后呢，那个风扇是会发热的啦。但是我当时候就是一个很穷的学生嘛，所以呢就没有买。那怎么办呢？就只能够在家里穿很厚的袜子，因为那个地板真的非常的冰。整间房间里面唯一可以能够取暖的工具是什么呢？就是我的吹风筒，<笑>非常可怜，对不对？但是呢，这个回忆啊，我是非常非常之怀念的。虽然我也并不想要再经历多一次，因为冬天真的。非常辛苦，你想象，如果那个时候有寒流吹来，就真的很冷，可能两度、三度。但你的体感温度呢，会因为台北是一个非常湿的地方，所以呢，会非常非常的冷，你的体感温度可能会可能负一二度。然后负一二度还不是重点哦，重点就是呢，你穿得很厚了之后，你进到室内，室内呢，因为没有暖气，我们的学校没有暖气。那你又要把外面的衣服给脱下来，反正就是非常的麻烦。脱下衣服，我觉得倒还是其次。最让我觉得冬天最辛苦的就是呢，每一次下雨天的时候，你的脚真的会被冻伤。如果你没有穿防水的鞋子的话呢，你的脚是湿的，然后呢，你的脚就要很冷很冷了，进去教室里面，反正就是非常非常的辛苦啦。那或许我今天讲很多台湾的台风啊，跟冬天的事情，大家没有什么共鸣，没关系。剩下的最后一点点时间，去说顶着大雨，享受被雨沐浴的那种感觉。有一次呢，我就跟我的朋友去爬山。那爬山的时候，我们那时候没有看天气预报，我们爬上去了之后，来不及下山，就下超级豪华大雨，超级大。那我们没有办法嘛，我们也只好下山，因为天快黑了。所以呢，我们就顶着很大。的雨呢，享受其中，雨水跟汗水一起结合，一个字爽。<笑>但是我也觉得啦，在这边如果你有爬山的这个习惯的话呢，一定要有习惯性的看天气预报，不然的话其实有一点点危险了。当时我们爬的那座山还不算是很危险的山，那个路呢还算是平坦的，所以我们顶着大雨下山，倒还是没有非常的危险的。但是呢，就是非常的难忘了。所以希望今天我的这个小小的分享呢，可以勾起你在生。命当中的一些你记忆非常深刻的一些极端天气啦，当然还有很多啦。我觉得，比如说我去爬东北亚最高的山，就是玉山的时候啊，那个地方没有什么光的这个阻碍，所以呢就可以看到满天的银河，那真的是我完全没有办法去忘记掉的一个情景啊。所以啊，其实我相信说到天气的话呢，大家应该会勾起非常多的回忆的。这也是我做儿童文学品读会的小单元《你我的神灵往事》想要达到的目的。希望呢，在这个晚上呢，如果你听首播，你可以能够勾起深刻的记忆，然后呢，让你的生活可以变得更加美好了。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 吴为。其实说到天气的话呢，大家知道在天空有一个非常重要的东西，除了是太阳之外呢，另外一个就是白云啦。
那我自己是非常喜欢白云的，是因为有云的话呢，那天气就会非常的阴凉，阴天的确是一个最舒服的天气啦。不过啊，却有一群人呢，像杞人忧天一样的，一直在担心白云会掉下来，哎，所以呢，接下来这部作品的名字呢，就叫做《糟了，白云要掉下来了》。它其实呢，是《不奇情商故事系列》当中的其中一本，然后呢，出版社叫做不奇乐乐园。那一起来听书吧。不奇情商故事系列之，糟了，白云要掉下来了。今天天气真好，不奇正开心的踢着足球呢。突然听到一阵轰隆隆的脚步声，原来是大象慌慌张张的跑了过来。哎呦，糟了，白云要掉下来了！啊，白云要掉下来！不奇大吃一惊。就在这个时候。他又看见了两只兔子一阵风似的跑过来，糟了糟了，白云要掉下来了。接着，三只小蚂蚁也跌跌撞撞的跑了过来，糟了糟了糟了，白云要掉下来了。布奇急忙抬起头，哎，白云还好好的飘在天上啊，它还没掉下来。哦，可是那朵白云又厚又大，它很快就会掉下来的。别担心啦，白云松松软软的，就算掉下来也不会砸疼我们的脑袋的。我们还可以做个大大的白色棉花糖呢。哦，白色的棉花糖，那一定是世界上最好吃的棉花糖啦。嗯，吃一口就能像白云一样飞到天上了。布奇得意地说：“你们想跟我一起飞到天上吗？”哦，飞到天上哦，能去彩虹上滑滑梯吗？飞到天上能听月亮讲故事吗？飞到天上能跟星星一起跳舞吗？大象、小白兔、小蚂蚁迫不及待地垫起了脚。当然喽，飞在天上啊，能做好多好多有趣的事，比你们知道的还要多呢。布奇得意地说道。大象和小兔子、小蚂蚁们一听，高兴极了。就是嘛，白云掉下来也没什么可担心的，原来是件有趣的事儿呢。他们再也等不及了，跑到草地上的最高处，使劲的喊：“白云，白云，快掉下来吧！”果真，几片大大的白云从天边慢悠悠的飘来了。可是，等了好久好久，他们也没看见白云噼里啪啦的掉下来。原来，白云不会从天上掉下来呀！小伙伴们失望极了，垂头丧气的坐在草地上。哼。我不能去彩虹上滑滑梯了，啊！我不能听月亮讲故事了，哎呦，我也不能和星星跳舞了。他们觉得没有什么事儿比这更令人失望的了。就算白云不掉下来也没关系，布奇大声地安慰着他们，说不定他还能帮我们做别的事情呢。大象甩了甩鼻子上的汗，连忙问道：“白云能给我们带来凉快吗？”天气热的真的受不了了，当然能啊！我们现在就去找凉快吧。原来是白云遮住了头顶上的太阳呢，白云还能够帮助我们呢。小兔子也高兴的嚷了起来
心理学呢有一个实验证明哦，在正常的一个情况之下呢，孩子在四岁的时候就具备了面对困难、培养乐观品质的习惯以及条件的。那他们其实能够透过他们的想象力以及对于未来的展望呢，去忍受当前的不适应的。也就是说呢，他们能够听得懂和相信大人的劝告，进而去调整自己的需求等等的。所以呢，其实四岁到五岁的孩子啊，在这段时间培养乐观的品质呢，是最佳的。时机的，而这部作品最大最大的一个价值观就是乐观啦，要学会积极的面对所有无法避免的事情。我们大人呢，或许会觉得啊，我们不应该一直沉淀在那个压力当中嘛。但是呢，我们想要把心情调整得非常的正面呢，其实也不简单跟不容易的。而这部作品呢，就因为它本身就是一个儿童文学的作品，它站在了儿童本位去创作，所以就显得特别的欢乐以及简单啦。那也因为这样呢，就让可怕的云掉下来这件事情加了一份美好的童话色彩啦。那我特别喜欢这部作品的情绪转变哦，因为你一开始看这部作品的时候呢，你会以为可能它就是像我一开始开头说的起源优天的那种故事的。但是呢，一转念了之后，大家开始学会去想象。云掉下来是多棒的一件事情，包括了云可以是棉花糖啊等等的，所以我觉得激发想象和可以培养孩子的乐观的心态呢，就是推荐这部作品最大最大的一个原因啦。那我觉得啊，其实这部作品的画风也是蛮特别的哟，每一个人，包括了兔子、大象、蚂蚁，还有。布奇本身呢，他们的边框啊，都有用蜡笔去画的一个倾向或者是一个做法哦。我想呢，这不只是要让孩子更加容易的看得到每一个人物的区别以及突出人物的颜色之外呢，更重要的就是啊，其实呢，它可以能够打破框架，比如打破你内心当中的恐惧以及负面的情绪。然后往乐观的这个心态去面对一切，那这样的话呢，你的恐惧和负面情绪自然而然的就会不见啦。当然啦，这部作品最重要的事情是什么呢？就是啊，孩子在面对到困难的时候啊，其实我们家长或老师们呢，应该要鼓励孩子坚持到底，并且提供必须的鼓励以及帮助的。去训练孩子呢，在面对挫折的时候的一个技术，就像布奇在他们知道了现实是云不会掉下来的时候，有一点失望嘛。但是呢，他却可以能够跟朋友们一起去面对这个挫折的情绪，然后好好的去努力克服这个所谓的挫折带给他的那种不舒服的感觉，甚至呢，转换一个心态，慢慢的把乐观的这个品质呢给培养起来的。那当孩子学会乐观积极的态度去面对生活的时候，我相信他们的未来呢就一定会更加的美好。糟了，白云要掉下来了！创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。其实啊，马来西亚真的是一个非常幸福的国家，因为我们呃最多就只是在季候风转换的时候呢，会遇到淹水啊这种天灾的，我们比较少会发生地震或者是一些像其他的国家一样的台风啊等等的这种比较极端的天气的影响，而让到我们的生活呢非常的困扰的。那可是大家呢，可以想象一下，如果我们的生活突然间来了一场，呃，龙卷风，那我们的家园毁了之后，我们会是怎样的一个状态呢？
。这部作品要给大家介绍的最后一部作品呢，就是在说一群动物啊，在龙卷风袭击了他们的村子之后呢，他们怎么样去乐观的面对他们的生活的。那一样，这部作品的这个幅度呢也有点长，所以呢，我觉得它也不算是绘本，它比较像是桥梁书，所以一样的会用两段来给大家分享，所以记得继续留守创造价值的声音 ，B Radio 咯。这部作品的名字呢叫做《布雷格的龙卷风》，现在大家就一起来听说吧，《布雷格的龙卷风》，作者阿尔迈勒·博瓦，翻译郭玉梅、马青，新雷出版社出版。布雷格的龙卷风。好居乐农场里，小动物们都非常不安。他们从来没有看过那么厚的乌云。这是龙卷风到来前的巨型积雨云。古古乐肯定地说。它是一只去过很多地方的企鹅，快，大家快躲起来，暴风雨就要到了！哗啦哗啦，屋外的雨声大得可怕，大风吹的屋子都摇晃了起来。哼，我们要吃什么啊？农场会不会被吹走啊？哼，这一定是世界末日了！古古乐大声地喊道：“伙伴们，不要惊慌，大家跟着我一起唱：清爽的风，早晨的风，轻轻吹拂的风。”不久，暴风雨停了。有人敲门：“呃，你们好，我是寻路。龙卷风吹毁了我们的家，我们的家叫做布雷格森林，我们需要帮忙。”所有的小动物都行动起来了。企鹅那一拉是包扎伤口的能手，小猪布菲做了最拿手的菠菜蚯蚓汤，野猪罗伯苏非常喜欢喝汤。可是。白兔妈妈罗斯拉格瑞娜什么也吃不下，在这场暴风雨中，她最小的孩子蒂美欧不见了。我们到处找她，找遍了各个地方都没有。灰兔奥斯卡不知道该说什么来安慰她。小动物们忙到精疲力尽，最后都睡着了。所有人都睡着了吗？不，奥斯卡没有睡，他在草垫床上翻来覆去。他想。兔宝宝蒂美欧一定在某个地方，于是他鼓起勇气站起来，背上雾天发警告用的号角，向森林的方向走去。身后传来吧嗒吧嗒的声音，奥斯卡扭头过去看了看，什么也没发现。咔嚓，嗯，是谁在那里？奥斯卡边走边喊：“蒂美欧，森林太大了。”他走了几个小时，脚下的软垫都磨破了。他搜索着地上的每个角落，还是没有发现兔宝宝。疲倦的奥斯卡迷路了，他失去了寻找兔宝宝的信心，而且也不知道该怎么回农场了。天亮的时候，他听见了细小的呻吟声，好像是从空中传来的。他抬头一看，咦，是蒂美欧。奥斯卡使尽全力，一次一次地吹起号角。听到了号角的警报声，伙伴们立刻行动，找到了奥斯卡。哎呦，不行啦，梯子太短了！天哪，天哪，太高了，太高了，我好害怕、哦！阿布拉卡达布拉，老天保佑啊！突然，噼里咔嚓，大家摔下来了。幸运的是
，奥斯卡跳起来抓住了一根树枝。蒂米欧，一步也不要动哦，我在这里，不要害怕，一切都会好的。来，勇敢些，我们一起跳下去吧。一、二、三，我们来了。好极了，正好跳在垫子中间。回到农场，蒂美欧全身颤抖的扑进了妈妈的怀抱，大家为救人英雄齐声欢呼：“奥斯卡万岁！”好天气又回来了，小动物们都高兴的忙着认识新伙伴，兔宝宝们寸步不离的围在他们的英雄身边，小鸡十分喜欢爱德华公鸡一身美丽的羽毛。那些小不点儿的老鼠则拿着别人的不同之处互相开着玩笑。绵羊则幻想说，将来有一天，或许他们可以长出美丽的鳍脚呢。猫头鹰和山羊奶奶交流着做出最美味的食物的秘诀，而猪不飞则找到了同伴，一起玩他们最喜欢的泥巴游戏。接下来的日子，森林里的动物们一起帮忙干农场里的活明天我们去野餐好不好啊？猪建议说：“我们可以准备一些美丽的奶油水果馅儿饼哦，多么美味的甜品啊！”可是驯鹿则看起来有点忧虑：“我们必须在冬天来临之前动身去找一片新的森林啦、啊。”哦不，兔宝宝们抗议道：“我们想和奥斯卡一起在农场里干活。”第二天。森林里的动物们向农场的朋友们告别，再次感谢你们的招待啊！下一个采摘期我们一定回来的。让奥斯卡十分高兴的是，罗斯决定和孩子们留在农场生活。明年夏天，这里将会有更多的兔宝宝一起庆祝新的收成。布雷格的龙卷风。创造价值的声音 ，B Radio。布雷格的《龙卷风》，作者阿尔迈勒·博瓦，翻译郭玉梅、马青，新雷出版社出版。布雷格的《龙卷风》。哈好居乐农场里，小动物们都非常不安。他们从来没有看过那么厚的乌云。这是龙卷风到来前的巨型积雨云。古古乐肯定地说：“它是一只去过很多地方的企鹅。”快，大家快躲起来！暴风雨就要到了。哗啦哗啦，屋外的雨声大得可怕，大风吹的屋子都摇晃了起来。哼、哦，我们要吃什么啊？农场会不会被吹走啊？这一定是世界末日了！古古乐大声的喊道：“伙伴们，不要惊慌，大家跟着我一起唱：清爽的风，早晨的风，轻轻吹拂的风。”不久，暴风雨停了，有人敲门：“呃，你们好，我是寻路，龙卷风吹毁了我们的家。”我们的家叫做布雷格森林，我们需要帮忙。所有的小动物都行动起来了
，再次感谢你们的招待啊！下一个采摘期我们一定回来的。让奥斯卡十分高兴的是，罗斯决定和孩子们留在农场生活。明年夏天，这里将会有更多的兔宝宝，一起庆祝新的收成。格的龙卷风，就像我一开始跟大家说的、哦，其实马来西亚呢，真的是一个非常幸福的国家。我们很少有龙卷风，而透过这部作品呢，其实孩子啊，真的可以能够感受得到，马来西亚真的是一个非常棒的国家。除了每一年季候风转变之后呢，会有水灾之外呢，其实啊，我们台风啊、地震啊，都比较少见到的。所以这部作品呢，不只是可以让他们感受得到故事当中他们团结一致的那种温馨之外呢，还是一个生命故事，让他们呢真正的惜福，珍惜马来西亚所拥有的这个自然所赠给我们的礼物了。那基本上呢，马来西亚也不是完全百分之百没有的，因为呢，其实你上网搜索马来西亚的龙卷风的话呢，我们的水龙卷啊是蛮频密的发生的，只是可能新闻没有在报道，所以我们可能会不知道而已。所以其实龙卷风啊，它并不是完全不会出现在马来西亚的。那回到这部作品呢、哦，这部作品让我想起迪士尼的电影《Zootopia》，也就是《动物乌托邦》啦，还是有另外一个翻译我忘了，反正就是迪士尼的一部作品啦。因为呢，所有不同类型的动物啊，都没有了食物链的这种关系，一起共生共存，非常的和谐。当然，我觉得这也是这部作品最大的一个特色。因为呢，在天灾的前面呢，人人都会平等。而我相信啊，如果这个东西呢，这个理论，这个道理呢，反映回来人的社会的时候啊，当物质匮乏的一个情况之下呢，人人都会平等，管你是不是有钱人啦。那我特别喜欢呢，其中一个后面呢、哦，大家。对龙卷风的袭击之后，房子没有了，只好大家席地而睡的那个画面哦，那个画面呢，其实整体就是灰蓝色的。然后大家呢，就是所有不同类型的动物呢，就像水灾的这个灾民一样的，全部睡在一起。而里面有的动物呢，真的非常之多，有猪，有企鹅，有狼，有鸡，有狗，有等等等等很多不同的动物。看似非常的可怜，但其实你还是会感觉得到他们那种温馨感，因为他们真的就在互相帮忙了。那当然，除了互相帮忙之外呢，我觉得奥斯卡那种乐于助人的行为呢，也是这部作品最值得去让孩子去读的原因哦。其实他自己也知道了，要找到小兔子的这个几率呢是微乎其微的，但是为什么他还是坚持进去这个这么危险的森林呢？我觉得就是因为啊，他怜悯了兔妈妈罗斯。并且想要想办法的让他呢，在这个这么不安逸的一个情况之下呢，也可以能够安心的。当然啦，怎么说都是儿童文学嘛，所以里头的剧情呢也是非常的正面的。在他想要放弃的时候呢，哎，小兔子的声音就传来了。而老实说，我在当下是还蛮感动的，因为配合这画面，配合这森林的那种很可怕的感觉，其实你可以深入其中的去感受得到奥斯卡是有多累，在那么累的一个情况之下。看到了希望这件事情是非常值得去开心的。当然，到后面呢，所有的动物因为他吹了号角之后来帮忙的时候啊，也会非常的感动，因为大家真的竭尽全力的想要救在树上的他们，而且呢，他们还用自己的勇气呢，从这么高的树往下跳，非常非常的感动了。所以啊。总的来说，这部作品虽然龙卷风好像不是这部作品最大的一个主角，但是如果没有龙卷风的袭击的话呢，我觉得啊，这部作品的故事就不会发展下去。也因为有龙卷风的来袭呢，让到整个村子更加的和谐，大家团结一致的去重建家园呢，就让这部作品呢
更加的和睦，让他们呢可以有办法有一个更好的未来了。好了，今天就说到这边啦。虽然可能今天的节目啊，好像没有非常深入的去给大家分析很多的一些作品呢、哦。不过我觉得我的节目的目的就是要让大家享受儿童文学，感受儿童文学的魅力。所以呢，希望大家啊，可以能够在这个过程当中，真正的感受得到儿童文学它好玩的地方，而且呢，也可以能够从中的，如果你是家长或老师的话呢，可以让你认识一些好的作品，从中的你也可以跟我一样在做同一件事情，去推广。绘本让孩子呢真正的有办法去听到更加出色的作品。那孩子听到出色的作品，接触了出色的作品的时候呢，自然而然的，我相信我们未来的主人翁啊，就可以能够引领我们的国家呢，去到一个更加美好的未来啦。好啦，在结束之前呢，还是要呼吁大家，就是 follow 我的 IG Vincent underscore 0827， 也可以去追踪我的 FB B Radio 儿童文学品读会。当然，如果你是 Apple 有色的话呢，你可以用 Apple Podcast 来收听儿童文学品读会。然后记得呢，在 Apple Podcast 下面呢，给我一个好的 review。那当然，除了 Apple Podcast 之外呢，也有我们 B Radio 本来自己的 Apps， 还有 Spotify。以及 Google Podcast 都可以能够重温儿童文学品读会的啦。下一个星期又会有什么特别的切入点来看儿童文学呢？我们呢就下个星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 五维，拜拜。创造价值的声音 ，Be Radio。